0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Eine wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam die Woche startest. Dieses Mal, mal wieder eine Solo-Folge zu einem, wie ich finde, unfassbar spannenden Thema, momentan in aller Munde, ChatGPT. Falls du dich gerade fragst, ChatGPT, was? Dann ist diese Folge umso spannender für dich. Falls du ChatGPT schon mal ausprobiert hast, dann wirst du mit mir gemeinsam mal in die Diskussion steigen, wo könnten wir eigentlich ChatGPT im Banking anwenden. Was ist eigentlich ChatGPT und wo kann es denn nützlich sein? Von dem her freue ich mich auf ein paar Impulse zu ChatGPT für diese Woche. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich vor einigen Wochen, es war kurz vor Weihnachten, einer meiner Professorenkollegen im Dozentenmeeting sagte, also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns mal Gedanken machen, ob wir noch künftig Studienarbeiten oder Hausarbeiten akzeptieren können. Und dann äh, war erstmal die verwunderte Frage im Raum: Ja, warum? Warum sollten wir sie nicht mehr akzeptieren? Und dann sagte Ja, habt ihr schon mal was von ChatGPT gehört? Und ähm, dann öffnete er seinen Laptop und zeigte uns ChatGPT. ChatGPT kannst du dir vorstellen, wie ein. Chatbot, Also ein ganz normales Chatfenster, dem du Fragen stellen kannst und auf dieser Basis deiner Fragen generiert dieser kleine Chatbot Texte. Und jetzt haben wir ja schon alle mal ein Chatbot erlebt und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich persönlich finde, dass 95% der Chatbots, auf die ich so treffe, wenn ich irgendwie mal ein Ticket bestelle oder stornieren will oder eine Frage zu einer Rechnung habe oder irgendwo... An irgendeiner Stelle gibt es ja ganz, ganz viele Stellen, wo Chatpots mittlerweile im Einsatz sind. Ähm, persönlich erlebe ich immer wieder, dass 95% dieser Chatpots einfach dumm sind und meine Aufgabe darin besteht, möglichst schnell rauszufinden, was muss ich jetzt eingeben, damit ich endlich, endlich bitte mit einem Mitarbeiter chatten kann. Mit einem Menschen, der mir dann hoffentlich wunderbar weiterhilft. Also von dem her war die Erwartungshaltung relativ niedrig und so ging es vielen Kolleginnen und Kollegen auch. Und was wir dann sahen, hat uns alle wirklich von den Stühlen gehaut. Und falls du ChatGPT noch nie gesehen und noch nie benutzt hast, hier meine absolute Einladung: bitte, bitte probier es aus und es wird dir ebenso gehen. ChatGPT ist letzten Endes ein ähm, von OpenAI, so heißt die Firma hinter ChatGPT, entwickeltes Large-Language-Modell, was letzten Endes äh, darauf basiert, dass auf Basis von eben antrainierten Funktionsweisen, man kann sich das so vorstellen, ist ein Art Transformer-Modell von einem neuronalen Netzwerk, das eben anhand von Texten, also Unmengen von Texten trainiert wurde, und dieses Modell lernt eben auf Basis dieser Texte menschenähnliche Texte zu generieren, indem es letztendlich diese Textdaten analysiert und dann auf Basis von einem mathematischen Modell Verbindungen zwischen dem Erfassten, also anhand der Textanalyse, und dem Eingegebenen zu finden und somit dann letztendlich Statistik mit Wahrscheinlichkeiten eben die Punkte zusammenbringt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einer richtigen Antwort entsprechen und somit auf dieser Basis dann anhand der Text Eingabe, Texte abgleicht und die Antwort entwirft und dann, du hast dann die Möglichkeit auch noch Feedback zu geben zu dem generierten Text und auf Basis dieses Feedbacks auch ebenso nochmal zusätzlich lernt, ob diese ähm, letzten Endes Berechnungen dieser Phrasen eben das gewünschte Ziel erreicht haben oder nicht. Also von dem her ähm, werden wir schnell feststellen, wenn du mal ChatGPT ausprobierst, dass es verdammt gut funktioniert. Verdammt gut funktioniert, wenn du eben die ganzen Fragen dort einfach mal ausprobierst, die du so hast. Es können ganz einfache Fragen sein, aber auch komplizierte Fragen. ChatGPT gibt schon einige Apps oder ähm, Webseiten, die programmiert wurden durch ChatGPT, indem man eben mit dem Chatbot gemeinsam die Punkte, die man programmieren möchten, programmieren hat lassen, er den Code erstellt und generiert und somit dann Menschen, die ohne jegliche IT- und Programmierungskenntnisse hier Apps und Webseiten programmiert haben. Von dem her, lass uns mal so ein bisschen drauf gucken, was ist eigentlich ChatGPT, was steckt da so dahinter und dann vor allen Dingen, was könnte das fürs das Banking bedeuten und was könnten dort Einsatzgebiete sein, die wir hier sehen. Aus meiner Sicht ist ChatGPT eine unfassbar spannende Entwicklung, wenn wir an die Zeit denken, wo sehr, sehr viel diskutiert wurde über künstliche Intelligenz und Algorithmen und was das wohl alles bedeuten könnte. Und sehr, sehr schnell die Diskussion aufkam im Zuge dessen, dass auf Basis von künstlicher Intelligenz die vor allen Dingen sehr, sehr einfach strukturierten Jobs schnell wegfallen werden. Also ich sage jetzt mal, alle, die die in Berufen unterwegs sind und waren, die von dem Anspruch her, vom intellektuellen Anspruch eher mittel- oder hoch anzusiedeln sind, haben sich bezogen auf KI noch sehr, sehr sicher gefühlt. Und wenn wir uns sehen, ChatGPT ist genau an dem anderen Ende positioniert. Also letzten Endes sprechen wir hier nicht von sehr, sehr einfachen Tätigkeiten, so wie wir es vorher von so Chatbots kannten, sondern ChatGPT, dadurch, dass es programmieren kann, dadurch, dass es auch komplexe Zusammenhänge hier erfassen kann, ist absolut in der Lage, eben auch Berufe, die mittlere bis hohe intellektuelle Aufgaben entsprechen, durchaus zu übernehmen, bzw. zu unterstützen. Gucken wir uns mal an, worauf basiert eigentlich ChatGPT? Ich hatte es schon kurz angesprochen, also man nennt es Large Language Model, das letzten Endes auf Basis dieser neuronalen Netzwerke anhand von Texten trainiert wurde und dann diese Daten mit Wörtern und Phrasen einteilt und dann mit Wahrscheinlichkeiten unterlegt und auf Basis dessen eben Text generiert. Somit erscheint es menschenähnlich, was generiert wird, ohne aber, und das ist ganz, ganz wichtig, zu verstehen, dass es auf Richtigkeit geprüft wurde. Also theoretisch kann er das antrainierte Textzusammenhänge eben dann zu falschen Schlüssen führen und somit ist es eben nicht garantiert, dass ChatGPT auch in Anführungszeichen immer die Wahrheit sagt. Somit ist es immer ganz wichtig, auch wenn es menschenähnlich erscheint und klingt und faszinierend ist, ist es nicht so zu verstehen, wie du suchst dir eine wirkliche Quelle, eine wissenschaftliche Quelle oder Wikipedia und hast dort eine Beschreibung von einer Situation, sondern es ist ein selbstständig generierter Text. Entscheidend ist ja, in der jetzigen Ausbaustufe wurde das ähm, System trainiert anhand von unzähligen Datenmengen. Aktuell ist ChatGPT aber nicht online. Das heißt, er googelt nicht oder sucht im Internet nach Punkten, sondern er schaut immer im Datenmodell, in dem neuronalen Netzwerk, was er hat. Was könnte da die Antwort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit sein? Und das ist ganz, ganz entscheidend, wenn wir uns auch an so Ausbaustufen denken und Zukunftsaussichten von ChatGPT. Wenn wir uns mal überlegen, ChatGPT hat dann wirklich Echtzeitzugriff auf alle verfügbaren Daten im Internet. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Dimension, die daraus entsteht und somit dann auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Bleiben wir aber bei der jetzigen Ausbaustufe, die jetzt vorhanden ist. Wenn wir uns ChatGPT mal angucken und uns überlegen, wo im Banking-Kontext erleben wir eigentlich immer Texte oder brauchen wir Texte, die wir generieren? Wir haben natürlich, wenn wir jetzt das Thema Text anschauen und Interaktion mit, mit Menschen anschauen, fällt einem bestimmt ganz spontan das KSC, das Kundenservice-Center, wo eben Menschen anrufen, chatten, E-Mails hinschreiben und dort umfangreiche Informationen bekommen. Wenn wir uns überlegen, einige nutzen ja bereits jetzt Chatbots, die aber sehr, sehr einfach strukturierte Fragen beantworten können. Man würde hier ChatGPT nutzen können als Chatbot auf der Webseite, haben wir da schon mal einen ganz, ganz enormen Effizienzgewinn wenn wir das ganze Thema Kundenservice-Center anschauen. Wenn wir uns überlegen, ChatGPT wäre embedded in der IT-Infrastruktur, sprich ich kann E-Mails damit schreiben oder ich kann damit Arbeitseinweisungen schreiben, Rundschreiben schreiben, die letzten Endes, wenn wir an diese menschliche Verbesserungskompetenz versus Erstellungskompetenz denken, hast du es vielleicht schon erlebt, wenn dir jemand ein Dokument oder eine E-Mail oder was auch immer vorlegt und dir zeigt, und dich darum bittet, Feedback zu geben und es zu korrigieren, fällt uns das viel, viel leichter, als wenn du selber die Erstellerin oder der Ersteller bist. Weil wir eine deutlich bessere Verbesserungskompetenz haben, als eine Erstellungskompetenz. Und wenn wir uns überlegen, ChatGPT würde einfach die E-Mails, die wir schreiben wollen, die rundschreiben, die Arbeitsanweisungen, die Veröffentlichung, was auch immer geartet, letzten Endes erstellen und wir würden uns dann nur noch auf die Verbesserung konzentrieren, dann können wir uns vorstellen, was für eine große Arbeitsbelastung, also Entlastung das bedeuten würde. Also überall dort, wo wir Content brauchen, egal ob es um internen Content geht in der Unternehmenskommunikation, im Marketing, im Vertriebsmanagement oder eben auch in der externen Kommunikation mit Kundinnen und Kunden, sei es über Chat, sei es über dann eben vollautomatisiert, aber eben auch mit menschlicher Interaktion in E-Mails, in Briefen, wo auch immer ihr Texte verwendet. Gleichzeitig, wenn wir uns überlegen, Vertragserstellung. ist auch heute schon sehr, sehr hoch standardisiert durch PPS-Neo-Prozesse und so weiter, ähm, die dafür sorgen, dass eben die Verträge richtig erstellt werden. Aber auch das ist jetzt mal außerhalb des Bankings ein Bereich, wenn wir an äh, Satzungen zum Beispiel denken von GmbHs oder Grundschuldbestellungen, immer wieder gleiche fortwährende Dinge, die letzten Endes einfach automatisiert künftig erstellt werden können. Alles, wo wir sehen, Dinge, die. Wiederkehren sind und Dinge, wo es darum geht, man kann nochmal einen menschlichen Eingriff machen, also überall, wo es Kommunikation stattfindet, könnten wir vorstellen, dass ChatGPT hier den Unterschied macht. Und wenn wir uns überlegen, was das bedeutet für a. Zeitersparnis und b. dann natürlich auch für die Möglichkeit, diese Zeit anderweitig zu nutzen, diese Zeit dann auch zu nutzen, um letzten Endes, aufweg die Bank, das Institut zu verbessern, Prozesse zu verbessern, was auch immer. Also letzten Endes ist ChatGPT die Möglichkeit eines wirklich möglichen Gamechangers. Aktuell ist natürlich der Hype sehr, sehr groß, weil das ein neues Thema ist und somit hast du es vielleicht auch in der Vergangenheit immer erlebt, dass eben Dinge, die neu auf den Markt gekommen sind oder neu entdeckt wurden, erstmal extrem gehypt wurden, also extrem von der Nutzungsmöglichkeit überschätzt wurden eigentlich und ähm, dann in der Realität langfristig unterschätzt werden. Also kurzfristige Überschätzung trifft dann meistens auf langfristige Unterschätzung. Und wenn wir uns mal überlegen im Banking, dann sehen wir überall dort, wo wir Content haben, eine Möglichkeit, dass ChatGPT äh, nützlich sein kann. An der Kundenschutzstelle kann es nützlich sein, aber es kann letzten Endes bis hin dahin zu gehen, wenn wir an das Fondsmanagement zum Beispiel denken und an algorithmische Modelle denken, hinsichtlich Asset Allocations etc., nehmen wir mal an, wir würden ChatGPT mit diversen Asset Allocations trainiert haben und dann auf Basis von unterschiedlichen Kundenprofiles, die dann vielleicht gescored sind, könnten wir dann dort Anlagemodelle erstellen. Also auch da, wenn wir den ganzen Anlagebereich uns anschauen, dann bietet ChatGPT ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie eben künftig auch die Anlagenkundenberatung sich komplett verändern kann. Also wir haben nicht nur das Thema Content und Kundenschnittstelle, sondern wir haben auch die Art und Weise, dass maschinelle Lernen bezogen auf Investmententscheidungen, die natürlich nicht nur auf Depot B-Seite, also auf Kundenseite, sondern auf Depot A-Seite ähm, möglich sein könnten, wenn du ihr eure Depot A-Entscheidungen eben komplett weltweit wenn wir ChatGPT uns mal vorstellen, äh, ChatGPT wäre dann auch jetzt mal online, also alle Daten in Echtzeit für, zur Verfügung, dann könntest du dann a struktur eben in Echtzeit vergleichen mit der Depot a struktur weltweit, andere Unternehmen, Institute gleicher Größenordnung und auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn es jetzt im ersten Moment ganz nett wirkt, man kann eine Frage stellen, dann kommt was Spannendes raus und ich habe zum Beispiel... ChatGPT jetzt ganz am Anfang mal die Frage gestellt, ich mache eine Podcast-Folge über ChatGPT, worüber muss ich unbedingt sprechen? Und ChatGPT hat sieben Punkte vorgeschlagen. Auf der einen Seite, was ist ChatGPT? Eine kurze Einführung zum Konzept, dann eine Entwicklung unter dem zweiten Punkt durch OpenAI, also Überblick über die Firma, dann die Einsatzgebiete, viertens die technischen Funktionsweisen, dann Beispiele für den Einsatz und dann Vor- und Nachteile diskutieren, einschließlich Diskussion über Ethik und Datenschutz und dann Zukunftsaussichten. Das ist von ChatGPT selbst generierter Text. Und da siehst du, wie gut auch die Qualität ist, die ChatGPT erzeugt. Wir sprechen hier eben nicht von Chatbots, die wir vielleicht an anderer Stelle kennen, die meistens sehr, sehr dumm sind und wir dann froh sind, wenn ein Mensch übernimmt. Aber zurück zu den Punkten, was könnte das fürs Banking bedeuten und für kommende Aussichten. Wir sehen, es gibt sehr, sehr viele Einsatzgebiete, ebenso ein Banking, wir können festhalten, dass es nicht nur einfache, strukturierte Tätigkeiten betrifft, sondern auch äh, umfangreiche Tätigkeiten, die ChatGPT übernehmen oder unterstützen kann. Und wir sehen, dass eben ChatGPT gerade erst am Anfang steht. Noch ist es eine Version, die eben nicht in Realtime online ist. Man kann sie auch noch nicht selber trainieren, indem man, ihr weitere Texte oder Veröffentlichungen zur Verfügung stellt, um eben auf dieser Basis weiter lernen zu können. Aber das sind natürlich Ausbaustufen, die kommen werden und dann die Möglichkeiten sich noch weiter erweitern werden. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben die Möglichkeit, die uns eben hier künstliche Intelligenz bietet, die Arbeitswelt ganz komplett in vielen, vielen Teilen wandeln wird. Und eben nicht nur in dem Bereich, wo man sagt, das sind einfach strukturierte Tätigkeiten, sondern komplett umfassend die Arbeitswelt einfach umkrempeln, weil wir sicherlich in wenigen Jahren davon einfach überzeugt sein werden, so wie es eben heute ist, wenn im Word irgendein Wort rot unterrinkelt wurde, da haben wir uns auch schon daran gewöhnt, so sehr wird es für uns selbstverständlich sein, dass eben Algorithmen bzw. neuronale Netzwerk-KIs äh, wie ChatGPT eine ist, embedded ist in den Programmen und uns eben dann live Unterstützung bietet für die Themen, die wir haben. Ich glaube, zusammenfassend, wenn wir es mal versuchen, auf einer Meta-Ebene zu verstehen, was passiert da gerade, ist es für mich so, dass vor allen Dingen die Mittelmäßigkeit in Gefahr ist. Also die Mittelmäßigkeit bezogen auf die Ausübung von Berufen. Und das ist, glaube ich, das, was momentan die, die Umwelt und der Arbeitswelt auf der einen Seite so Groß und bedeutend macht, auf der anderen Seite aber, wenn wir in die Zukunft blicken, so positiv in die Zukunft blicken lassen, dass es eben gefragt ist, Dinge wirklich mit Leidenschaft und Liebe zu machen. Der wirklich handkuratierte, erstellte Text oder die E-Mail, die letzten Endes sofort zeigt, dass sich hier jemand wirklich auseinandergesetzt hat mit dem Kundenbedürfnis, mit der Art und Weise, wie der Kunde tickt, wie der Kunde vielleicht spricht und auf Basis hier eine E-Mail erstellt hat, das ist etwas, was natürlich irgendwann mal auch, je nachdem, wie stark der Lerngrad ist, von ChatGPT als Beispiel, eben auch durch Bots erstellt werden kann, aber halt zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Gucken wir uns die E-Mail an, die einfach lieblos gestaltet ist, die einfach nur darauf abzielt, dass sie möglichst schnell geht, dass man schnell vielleicht das Ticket schließen kann oder sich schnell dem nächsten Kundenthema widmen kann. Das sind natürlich Punkte, und das sind für mich in meiner Definition mittelmäßige E-Mails, die braucht kein Mensch mehr. Und Menschen, die, die diese Art von E-Mails schreiben, braucht auch perspektivisch niemand mehr eine Organisation. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für uns im Arbeitsleben, die Art und Weise dessen zu sagen, äh, Gerhard Hüter hat es in meinem Podcast so schön gesagt, der Gärtner, der einfach den Garten pflegt und da halt einfach die Erde umgräbt und so weiter, das werden Maschinen übernehmen. Aber der Gärtner, der seine Rosen liebt und die mit voller Hingabe und Leidenschaft und Liebe dafür sorgt, dass daraus ein ganz, ganz wunderbarer Rosengarten wird, der wird auch weiterhin benötigt. Und ich finde diese Metapher so wunderbar, diese Liebe zu dem, was du tust, was du jeden Tag kreierst, das ist etwas, was die absolut der Human Touch ist, diese menschliche Komponente, die Maschinen nur sehr, sehr schwer übernehmen können. Wir könnten natürlich diesen Podcast auch ChatGPT überlassen und letzten Endes ist es ja ein leichtes, das, was ChatGPT als Beispiel vorgeschlagen hat, für die Struktur des Podcasts, dann durch eine automatisierte Stimme vorlesen zu lassen. Aber wäre es dann der gleiche Podcast, wäre es dann die gleiche Form der Folge, würde sie dich so erreichen, wie dich hoffentlich diese Folge erreicht. Und diese Frage die betrifft nicht nur diesen Podcast, sondern betrifft alles, alles, was wir innerhalb von Unternehmen gestalten. Und das betrifft nicht nur das Banking, aber natürlich schlägt für Banking mein Herz und deshalb konzentriere ich mich sehr, sehr stark auf Finanzinstitute, aber natürlich auch das Banking. Aber es betrifft alle Wirtschaftsbereiche, die wir haben. Wo ist denn in deinem Unternehmen Mittelmäßigkeit zu Hause? Und was kannst du tun, diese Mittelmäßigkeit zu verändern? Weil die Mittelmäßigkeit ist extrem gefährdet. Dafür ist ChatGPT nur ein Beispiel. Mittelmäßigkeit ist etwas, was wir perspektivisch im Wirtschaftsleben, und das finde ich, ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, sehen werden, dass sie verschwindet. Wir werden, und da sind wir in einem uralten porter wir werden am Markt Unternehmen sehen, die prosperieren, die sich durch exzellente Produkte und Dienstleistungen differenzieren, und wir werden diejenigen sehen, die einfach Kostenführer sind und auf Basis dessen den besten Preis anbieten, alles, was dazwischen ist, dieses stuck in the middle, wie Porter in seinem Modell gesagt hat, also die Mittelmäßigkeit, die wird verschwinden. Und ChatGPT ist nur ein möglicher Angreifer dessen. Von dem her ist doch entscheidend, was tust du daraus für deinen Arbeitsplatz, für dein Institut, für deinen Ressort, für deinen Bereich, wo überall hat sich vielleicht bei dir, bei dir im Team, bei dir im Institut, Mittelmäßigkeit eingeschlichen und was heißt das? für dich und dein Team, das zu verändern. Und dann können wir uns sicherlich darauf freuen, wenn ChatGPT die Enterprise-Version rausbringt, weil sie uns dann wunderbar unterstützen wird in den Tätigkeiten. Aber wir brauchen auf der anderen Seite keine Angst haben, dass sie uns vollends ersetzen wird, sondern eben ein sehr, sehr guter Begleiter ist für die Aufgaben, vor denen wir stehen. Und ich hoffe, diese Folge hat dir ein paar Einblicke gebracht in ChatGPT. Ich verlinke in den Show Shownotes mal ChatGPT, damit du es ausprobieren kannst und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz wunderbare Woche auf der Suche nach Mittelmäßigkeit und Kampf der Mittelmäßigkeit. Liebe Grüße. Ja, das war die Folge über ChatGPT. Danke, dass du sie gehört hast und ich freue mich sehr, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist und diesen Podcast weiterempfiehlst und in fünf Sterne gibst bei Apple Podcast. Von dem her danke dass du diesen Podcast hörst und für dich eine ganz wunderbare Woche.